0: Mein Name ist Jan Wien und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Genau genommen hört ihr jetzt gleich den zweiten Teil einer Folge, die so lang war, dass wir sie in zwei Teile aufsplitten mussten. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Ich war nämlich zusammen mit Kolja von der Antilopengang in Frankfurt bei Kostamir Nianakis zu Gast. Und wir haben dort mit ihm über seine Anfänge in Bad Pyrmont, das Signing bei 3P, Touren mit den fujis und Jay-Z gesprochen. Er hat uns erklärt, was gute Punchlines sind, wir haben über die Zusammenarbeit mit Xavier, Moses und Sabrina gesprochen und auch nochmal Alben wie Stillmatic oder Brillant Revue passieren lassen. Jetzt hört ihr den zweiten Teil des Podcasts, in dem geht es um das Freunde der Sonne Projekt, den Unterschied zwischen Spitten und ignoranten Reimen, die Entstehungsgeschichte hinter Charakteren wie Stavros und Ali, den Song Struggling mit Cool Savage und Moses Pelham, aktuelle Rap-Veröffentlichung von Rin oder Trettmann und die Stand-Up-Karriere von Costa. Viel Spaß dabei. Wie seid ihr denn damals eigentlich auf diesen Dipset-Film dann gekommen?
1: Alter, war <lacht> es der Dipset-Film oder, war, ja, also oder Dipset, war es der Nein, oder das The The war erst guck mal, ich und Savage haben geklickt, weil wir beide Jada Kiss fans waren, mhm. unabhängig voneinander. Mhm. Haben wir beide den gedickt ne, hat damals wirklich niemand gedickt. Mhm. Keiner hat gesagt so, Alter, der eine Typ von The Logs, die wussten noch nicht immer, dass es das, dass das drei sind. Mhm. Keiner, nee, mhm. keiner wusste. Und ähm, Also diese die, die Stimme Und die Also wie der gesetzt hat Und die Vocals aller, Die Bars von dem Also 16er das ist Outstanding Für mich gewesen mhm. Und Savage hat den Irgendwie auch geblickt Und das ist sehr selten Weil wir haben Nicht so ähm, Also vor allem So diese West Coast Sachen Und äh, auch Devin the Dude Mochte ich auch Aber war nicht für mich so Wow Da ist ein Fenster aufgegangen Das habe ich noch nie geblickt das, war's das war es nicht. Es war Devin, habe ich sehr gemocht, mhm. sehr gemocht. Aber bei Jaylex war das so. Ich glaube, wir waren die einzigen, die den gut fanden. Mhm. Und, und wir haben es voll verstanden. Und das war so eine Basis, die wir hatten. Ne? Und dann oh, und dann halt ging es dann halt immer hin und her, hin und her und so. Dann, Alter, hast du den Part gehört und so. Der, der kommt. Alter. Und dann kamen so diese Sachen, die sich dann <lacht> aufgebaut haben. Ne? Es gab ja viele schöne Sachen und, äh, die, über die ich auch einfach mich auch noch selbst wirklich amüsieren kann. so Ist kein Comedy-Programm, aber ist immer lustig. Zum Beispiel, wir kamen immer rein. Also ich im Speziellen, ich kam immer rein. Ja? Egal welcher Part es war, ich kam rein. Warum kamen wir immer rein? Warum waren wir nicht da? Warum waren wir nicht schon da? Man kam immer rein, das fand man immer geil. Ich komme rein wie... Ich habe das sogar bei der Splash-Cypher auch nochmal gemacht, Alter. Es ist, einfach nur, es ist einfach nur geil fand. Ich bringe das jetzt wieder zurück. Äh. Ram, papa, pam, 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 Viriana, alle. Äh, ich komme rein <lacht> mit dem Pyjama. Ja, irgendwas habe ich da gehört. Jedenfalls, man, ich, ich habe es geliebt, reinzukommen. <lacht> <lacht> Dann gab es viele Sachen. Dann kam dieses, das war alles zeitgleich. Ne? Mhm. Also, reinkommen haben wir für uns entdeckt. Dann haben wir entdeckt, Sachen Wort für Wort zu übersetzen. Mhm. Ne? Obwohl wir nicht ne, buchstäblich, <lacht> also, wir wussten schon, dass manche Sachen, aber wir haben einfach, ruf nach deinem Jungen. Wir haben einfach, wir waren einfach immer offiziell im Gebäude. Ich weiß nicht, ob man inoffiziell auch irgendwo im Gebäude sein kann. Wir <lacht> waren offiziell immer. Mhm. Wir waren immer offiziell im Gebäude. Welches Gebäude äh, überhaupt? Ich weiß es nicht. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Keine Ahnung. Das war aber einfach eine Sache von Humor. Mhm. Ne? Mhm. Das war für uns nie, wir haben das nicht, also dann kam dieses Swiss Beats Album. Das mhm. war für uns so, der hat ja dieses, das erste Swiss Beats, erster Track. I rap the hood came from the hood, live in the hood. Der hat einfach achtmal Hood gerappt. Ich, Savas, ich weiß noch, Savasch ich und ich glaube noch separate, abseits von uns, mhm. hatte das auch gedickt. Mhm. Und zwar war Echo, Savas und wir waren da irgendwie gleichzeitig, haben wir das gehört, gleichzeitig dieses Album. Und wir haben gesagt, wir haben uns einfach gefragt, okay, they ain't rapping no more. <lacht> also, warum? <lacht> also, auf Hood, kann man schon auch was anderes mappen Warum macht er das? Ach so, es ist ein Zeichen seiner Ignoranz. Und dann haben wir das einfach versucht, einfach zu imitieren. So, mhm. Wir fanden es einfach krass lustig. Und ich glaube auch, da sind einfach viele Sachen entstanden, nur für uns. Mhm. Also weißt du, das muss man sich mal vorstellen. Man ist echt so relativ bekannter Künstler. Und man macht Sachen, um einfach so zwei Freunde zu beeindrucken. Und man, es interessiert nicht, wer wirklich die Sachen kaufen muss. Und ja, und ich habe das echt geliebt. Und dann kam halt das, äh, dieses Ding, dass man einfach so, okay, wir machen das, aber wir machen wenigstens, dass es einen verschiedenen anderen Sinn hat. Das ist ja dann wenigstens noch ein bisschen smart. Mhm. Und das haben die Leute dann irgendwie wegen Bittes-Bitte irgendwie dann Spitten genannt. Aber eigentlich waren es ja ignorante Reime eigentlich sind sie ignorante Reime und eigentlich ist spitten einfach nur rappen, aber die Leute haben gedacht, es ist ein Spit, wenn ich von irgendjemand höre, aber das ist ein Spit. Junge, ich spit dir gleich dein Face, du Affe. Das ist rappen, Alter. Und rappen ist spitten, ja. Und das hieß dann einfach bitte spitte, weil da war ich einfach genau in diesem Moment, wo der halt irgendwie von Katja, war das Katja cool, Ich weiß gar nicht mehr, für dieses MTV-Ding. Mhm irgendwie so, ja, das ist ja einfach so das hat sich ja nicht, nicht ausgedacht, dass er seine Klamottenmarken da so, sag einfach, sag einfach irgendwas, für, muss, äh, sag einfach irgendeine Klamottenmarke. dann stand ich da mit Peak 7, Alter, und dann, äh, ey, wie viele viel Marken gibt es denn, äh, äh, 25 Soul oder was ist das denn? Sag, okay, 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 guck mich an, ich, äh, kam dieser Scheiß, ne, eigentlich habe ich nur gedacht, so, wir sind da einfach da am, am Gange, so, wir haben ein Video gedreht und dann kann jeder von uns nochmal irgendwie so hat äh, mhm. 16 drauf. <lacht> also. Okay, dann gib mir Hat 16. <lacht> Weil das war einfach der, das war, das war ganz normal üblich. Ne? Das war mhm. einfach, du bist mit Savage irgendwo hingegangen, also mit den Leuten, mit denen wir dann also die ganze Zeit gehangen haben, auf Tour sowieso. Mhm. Jeden Tag. Es gab so Stories, die kann man nicht erzählen. Das ist einfach so dieses Glück, das kann man, weißt du, ich komme Weißt du, kaputt zum Beispiel, der noch nie in Hotels war oder so vorher, war dann auf dieser Tour dabei. Ich komme bei dem ins Zimmer rein und der liegt mit einer Zigarre in der Badewanne. Das ist ein voller Schaum. Ich glaube, im Bademantel. Ich glaube, im Bademantel. <lacht> Weil er dieses, weißt du, dieses From Ashy to Classy, das ist einfach so, aller, das muss man, den muss man doch lieben, dass er da, ey, weißt du, und auch echt in einem ganz. Ich sag mal solide Hotel, aber mhm. das war jetzt nicht das Ritz carlton so weißt du? Und der freut sich über diesen Lifestyle, sitzt im Badewandel mit einer Zigarre in der Badewanne voller Raum. Und wartet aber, bis ihn einer entdeckt, dass er das tut, weil er es auch zeigen will. So moves, weißt du? Und da wurde halt einfach die ganze Zeit gerappt. Du konntest da nichts zacken. Da kamen Leute um die Ecke. SD oder Urge oder keine Ahnung. Amar. Die hatten immer HUD-16 so, die ganze Zeit, es war immer eine Cypher, egal wo, hast du neun neuen Part. Echo, hast du neun Parts? Part. So, Samash hat wirklich wie so ein Roboter vorgeführt, Leute. Ey, komm mal her, hier, pass auf, hier, mach mal den einen mit dem... So, Alter. Und dann immer, wir waren on fire, so. Krass. Und das war echt schön, echt schöne Zeit einfach.
0: Hattest du echt Sentence auf dem Schirm damals auch? Weil ja, ich ja habe den
1: kennengelernt auf der Tour dann halt. Ja, ja ab, aber so, was ihr da so abgefeiert habt, da gab es ja noch jemanden, wer, wie, wie, wie ist der nochmal? Der hm, Porno, ich mein nee, nicht Porno, sondern. Kid Cobra. Kid Cobra, genau. Ja, ja. ja, das waren, also. Ich fand das einfach, das war einfach irgendwie. Irgendwie so. Mhm. Ich fand ein paar Sachen gut und so. Ich fand Sentence war, Sentence war eigener mhm. und war auch, glaube ich, der bessere Rapper. Ja. Das glaube so. ich auch. Aber ich habe das nicht immer alles verfolgt. Ich fand nur auch, dass ich habe, ich habe, hab mich gefreut, dass er irgendwie diesen, das auch unabhängig mhm. von uns auch das gedickt mhm. hat, so ne. Ja. Dass er auf diesem Film war. Das mhm. war einfach so, so dieses Cameron-Ding, also dass das er dann irgendwann auch erzählt hat, so also das haben wir ja alles, wir haben das alles gefeiert, ne? dass er irgendwann gesagt hat, er hat eine Farbe erfunden.
0: <lacht>
1: das hat Pilat das mir geil, auch ne? erzählt. Ja, er ja, hat ja. eine Farbe erfunden, hat er so lange behauptet. Das ist so, ey, Alter, ich komm her, ich muss dich in den Arm nehmen, Alter. Das ist einfach so flamboyant, das ist so geisteskrank. Das ist genau mein Humor. Er hatte eine bestimmte Farbe. Also habt eine bestimmte Art von Purple. Hat er irgendwie <lacht> es war ja nicht nur dieses. Nein, das ist, das ist, das ist, also diese Reimschema, die er hatte. Absolut, hat. das, das ist revolutionär. Ja. I really mean, it's immer noch mehr in Jewels war sogar noch ein bisschen besser sogar. Mhm. So, der hatte seine Zeit, wo der, wo der, wo der echt nochmal drüber war. Mhm. Ja. Aber, ja. Der, aber der hatte, also das Ego war auf jeden Fall Cam. So. Ja. Also, der, also das Du kannst, ja nicht, du kannst den ja nicht untouchen. Das ist ja untouchable, wenn der, wenn du jemanden battlest und der erzählt dir, dass er eine Farbe gerade davon hat oder so. Wie willst du denn das? Egal, was für die Sprüche, du. Das ist doch einfach. Du weißt doch einfach, der ist gerade dir so voraus. So. Ja.
0: Aber ihr habt ja nicht nur dieses Reimding sozusagen eben übernommen oder auch Sachen erfunden oder was auch immer, sondern eben auch dieses Remix-Ding. Es gab ja zum Beispiel schon von Dreckig und Tight diesen. Optik-Remix, yeah. dann gab es aber auch den Ill-Optik-Remix, wo yeah. du noch voll mit davor warst. Genau. Dann gab es aber auch zum Beispiel sowas wie diesen Wangster-Remix und so. Genau. Auf
1: Mix Mist ist das
0: alles gewachsen? Naja,
1: wir haben das gesehen, dass die Leute das gemacht haben. Ne? Mhm. Es gab ja immer einen Bad-Boy-Remix. Bad-Boy, come out and play. Und dann kommt auf einmal Just Like. Du hast gedacht, alter, wie viele gute Rapper sind da denn noch drauf, alter. <lacht> weißt du? Mhm. Und äh, ja, mega krass. Und es war halt immer dann... Das Ding einfach viele Kollabos zu machen, auch oh, dieses Nein war auch mhm. okay und so ne. Einfach, wir haben uns alle super verstanden. Wir haben mhm. uns echt super verstanden. Italo Rino und Germany mhm. waren da voll so. Dann kam irgendwann dieser Gedanke zur Vögelbande, weil es einfach so behindert war. Bird Gang, einfach Vögelbande zu sagen. So, Pillar, Snagger Savage, Urge und so. Diese mm -hmm. Einfach gehangen und einfach blödsinnigen Kram einfach erzählt und irgendwie erfunden. Es wäre doch geil, wenn wir die Vögelbande wären. <lacht> und dann kam irgendwann Voll. Catch mit Horndogs, Mafia, weil er ja irgendwie, weil alle immer, wenn wir im Studio waren, irgendwelche Ollen ins Studio einladen wollten, weil die einfach alle so Triebtäter waren und so. Und, ähm, ja, einfach jung und im Saft halt und einfach so... Ja, dann ja, ihr seid so richtige Horn-Dogs, Alter. Ihr wollt doch nur, dass die Olle dann in den Horn-Dogs-Mafia.
0: Mir fällt jetzt gerade auch ein so ein altes Backspin-Interview, in dem Savasch und du dann auch erzählt haben, dass ihr ab jetzt auch nur noch für Geld rappt und jeder 16er kostet irgendwie 500 oder 1000 ja, Euro genau. oder so.
1: Nein, das war gar nicht dieser Geldgedanke. Das war gar nicht, war gar nicht so richtig dieser Geldgedanke. Wir wollten einfach nur... Äh, wir wollten Leuten die Möglichkeit geben, so ein Feature zu klären mit uns. Mhm. Also wir wollten einfach mhm. sagen, ey, pass auf, wenn ihr uns featuren wollt und ihr seid unbekannter Artist, so wenn der Beat gut ist und mhm. ihr rappen könnt, so mhm. für 500er sind wir äh, 500 Euro rappen wir so. Not It's not, nothing. Haben das viele in Anspruch äh, genommen? Nothing. Ja, ich habe einige solche ja. Sachen gemacht. So. Muss im Nachhinein auch sagen, mit auch guten Leuten, die aus denen auch mhm. was geworden ist so halbwegs. Mhm. Also eine Zeit lang konnte ich das verfolgen. Mhm. Ja, das hat Spaß gemacht. Savage's Move war das. Mhm. So, also der kam zu mir und meinte so. Und ich so, ja, das ist super.
0: Mhm. Absolut. Ähm, dann lass uns, du hast gerade schon mal brillant angesprochen, aber noch mal eben drauf eingehen. Das Remix-Album ein
1: war, glaube ich, dieser Step, den du meintest. Dass, also, dass man ein Remix-Album macht, was Savage gemacht hat, das war ja so geil. Und Tillab Joe auch noch.
0: Auf jeden Fall, da waren eh Moves drauf. So, ne? Also zum Beispiel der Beat von Sammy den, wo auch ah. niemand mitgerechnet ja. hat. So ja. Tillab
1: Joe Remix mit mir. Wo du
2: den besten Rhyme hast, ähm, Just Incredible auf dem, de, de 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 ja. <lacht> oder so. Ja. Und völlig unverständlich. <lacht> ich bin immer
1: noch so, wie kann man das, wie hat man gedacht, dass man das, das sich reimt? Aber irgendwie geht's. <lacht> so. auf jeden also Tillab Joe ist ja eh von mir. ne Ich weiß nicht, ob diese Geschichte überliefert worden ist, aber Tillab Joe, ja. der Begriff ist von mir. Der ist aus Pyrmont ein Typ. Ähm, der war riesiger Joe-Fan, dieser rb sänger und der hat immer, wenn diese Stelle kam bei, äh, bei diesem Film-Soundtracks-Lied all, all the Things that Your Man Won't Do oder so, mhm. hat er gesagt, jetzt pass auf, Till ab, Joe, Till up, Joe. <lacht> und das habe ich Savas erzählt und der fand es so krank, dass wir, also bei uns hatte sich das so durchgesetzt, wenn einer durchdreht, das war halt einfach Till ab, Joe. Uh, mhm. Ja, jetzt tilt er ab, ey. <lacht> ja, kommt Till up, Joe. Auch bei einer Grätsche oder so, beim Fußball, wir haben es immer gesagt. Und Savas fand es so krass, und er kam dann irgendwann mit dem Track. Mhm. Da war ich noch so leicht angepisst. Mhm. Weil, äh, nicht weil er es genommen hat, das war mir egal. Aber ich hätte da drauf sein müssen. Warum? Also ist es von mir, Alter. <lacht> ne? Und dann haben wir einen Remix gemacht. Da meinte er halt so, ja, ja, da kommst du auf den Remix drauf, Alter. Äh, hab ich ja komplett neue Hook noch geschrieben, Alter. <lacht> Stimmt,
2: super. War John Bello auch von dir? Der, das
1: Wort? Der Nein, der John okay. Bello kam von denen. Ich weiß aber nicht mehr, weswegen. Okay. Deswegen. Wir hatten so ein wir hatten also in Pyrmont gab es eine Ansammlung von richtig kranken Leuten. So. Da gab es da einen Typen, der war, glaube ich, Kurde oder Türke. Und das war so zu so einer Zeit, in der das wirklich so für die war das alles so, weißt du, wie bei Asiaten so? Das sind Asiaten. Mhm. Ich weiß nicht, jeder Chinese ist Koreaner und ist ein die waren das alles, das sind Türken. Und der Typ war der Erste, der irgendwie so Dennis mit Z hieß. Und die deutschen Kids haben den wirklich, einige haben den Denis genannt, weil die nicht wussten, wie das ausgesprochen ist. Gab es nicht. Mhm. Die haben wirklich zu dem Denis gesagt. Und das war so ein ganz merkwürdiger Typ, der kam irgendwie aus der Türkei dann dahin, konnte die Sprache nicht so gut, war dann bei uns irgendwie in der Schule und der hat irgendwann angefangen, so Anzüge zu tragen. Und der war immer auf dem Fahrrad mit so einem Anzug von seinem Vater mit Schlag. So, das war damals schon played out und der hat es einfach geruckt so. Der hat einfach so einen Anzug geruckt. Der Typ hat mal und wir haben den irgendwie eine längere Zeit nicht gesehen, irgendwie zwei Wochen oder so und dann habe ich zu ihm gesagt, Dennis, da waren so drei, vier Freunde von mir dabei, und ich, so, Dennis, ich weiß nicht, wer es gefragt hat, ich weiß gar nicht, ob es ich war. Ist ja auch egal. Ist völlig irrelevant für die Story. Er sagt so, wo warst du denn? Wir haben ihn lange nicht gesehen. Er so ich war in Türkei. Und der sagt so, wir bissen dahin. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Und wir so, aha, okay. Und Pause, und dann so, wir denn dahin gefahren. Und der meinte dann den legendären Satz: Italien, dann links. <lacht> und solche Stories gibt es einfach zuhauf. So. Da war eine Ansammlung von Irren. Und ich habe halt gerne immer die Stories erzählt. Mhm. Und äh, das war genau das gleiche wie Tillard Der hat einfach dann einen Track draus gemacht. So ein guter Track immer, bis heute noch. <lacht> ja. Ist aber, aber diese Remix-Dings, das war, glaube ich, das Neue. Mhm. Dass wir, aber wir haben es ja, wie gesagt, dieses Bad Boy-Remix, das Remix, die, mhm. ne, Dark Child kam dann irgendwie. Das war diese ganze Zeit. Mhm. Wir haben das einfach kopiert, weil mhm. das super super Sache, Alter. Ja, klar, absolut. Ich, ich habe das voll gefeiert. Ne? auch einen guten, dass man Track, guten Track, nimm einen neuen Beat, nimm drei Freunde, die rappen können. Pack sie drauf machen, Remix, warum nicht? Oder du. auch auf
0: dem bestehenden Beat, zum Beispiel ja. an MC René Dis, zum Beispiel. Das ja. mochte ich auch total,
1: dass das eben so übernommen worden ist. Es also ist einer von, also das mit dem Freestyle-Contest einer der besten Punchlines von, von Savage ever. Auf jeden Fall. Ever. Tat, und ja. Top Legendär. war eines, Alter. So viel Wahrheit und so viel, also es ist richtig ein smarter Burst. Ja. Aber du weißt auch nicht, was Dunner heißt, oder? Dunner heißt Junge.
2: Ah, so einfach. Ja. Okay. okay. Wo wir gerade bei Remix waren, du warst auf, auch auf so einem Queen Latifa-Track, Ja. Ne? Yeah. Das war das war aber so ein Plattenfirmen-Ding wahrscheinlich yeah. einfach. Yeah. So, also klar. Yeah. Ja. Das war noch ein bisschen früher. Ja, hab ich sofort zugesagt. Ja. Der Track war auch ganz geil. Also ich kenne von ihr gar nicht so viel. Zeit, ja, genau, das war einer sagen, von aber ihren
1: richtig guten Tracks. Der ja. war echt cool, ja. Ja. No, 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 no.
2: So. Und das habt ihr eigentlich bei 3P schon vorher gemacht, dass es auf jeder Maxi immer dann so den SNA-Remix gab, wo dann Bruder Sven noch rappt oder yeah. Marlon B im Intro irgendwas genau. über Raster Ferry so sagt Genau, jeder
1: reingeholt. so seine Leute irgendwie Der Sherry hat für uns produziert, der Sherry hat den Sven irgendwie reingeholt ja. und den, auch den Jay auch übrigens Der kam auch über, ja, der kam auch über Sherry glaube ich zuerst der war noch ja. saujung auch, ne? Saujung, der ja. war blutjung, der ja. war gerade 18 oder so. Ja. Ja. Der kam auch gerade rüber wieder, also der, der ist hier aufgewachsen, war dann wieder drüben in irgendeiner Schule, kam wieder zurück. Mhm. Ich habe den dadurch kennengelernt, aber wir waren dann super close einfach. Mhm. Ja. ja, ja das hatten haben die sogar schon vor, also es ging ja schon auch mit Sabrina schon, ne? Mhm. Also der hatte immer so der Nasty Remix oder das, mm, ne, mm. immer schon so gerne gemacht, der hat ja auch bis heute immer noch so ähm, Struggling ist das beste Beispiel ja. ne? Alter, was da einfach drauf war ne? einfach nochmal mal still Minuten. Struggling Adrenalin Voll. auch nochmal. mal das einzige Mal, als wir in unserem Wahn den Moses Pelham aus R. -Punkt Alter der Typ hört sich zwei Wochen eine Snare an <lacht> weißt du? Und den Typen haben wir dazu gebracht, zwei neue Songs in an diesem einen Tag, als wir Strangle aufgenommen haben, gemacht. Mit Beats, die euer, ey, unfassbar heute noch. Das wird niemals wieder passieren. Mhm. Wie habt ihr das geschafft? Wollte der das Erst Ja, der wollte nicht? ein Teil davon sein Der hat den äh, also gespürt Ja, ich weiß, glaube, ja. das hat er, er hat einfach gespürt Der Vibe war einfach unfassbar ja. mhm. Ich meine, was Savasch auch sagt, Alter "Bitte auf Moses Platte den besten Part." Ja Einfach so, nein <lacht> Ist einfach nein <lacht> Aber okay, ich lasse es durchgehen Wahnsinn Ja und dann echt das sind gute Tracks alter Stress, mhm. Struggling, Adrenalin auch richtig gute Parts ja voll wir hatten aber da schon mal kurz <lacht> drüber geschrieben dann kommt Moses so rein
2: ich trete dir Depp mitten auf den Fuß und du hast 15 <lacht> am Blut. Das reimt er ja irgendwie auf 15 Minuten ja genau und
1: <lacht> schon im Studio so dem hier gemacht
2: du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt <lacht> für, ja, für, genau, die genau, für die Podcast für aber wie habt aber ihr ihn also denn von
1: den, einfach infiziert so ich, keine Ahnung das wird nie wieder passieren, sage ich euch. Dieser Mensch ist... Schade. Ja.
2: Und er hat sogar dieses ähm, rosa Outfit getragen in dem Video Stimmt. zu Struggling. ich habe ihn dann.
1: überredet. Ich sage es ganz ehrlich, das rosa Shirt ist... <lacht> habe ich zu verantworten. Vielen Dank. Wie ja. gesagt, Moses, zeig deine zerbrechliche Seite auch mal. Mhm. Leute denken immer nur, du bist der Rüpel-Rapper. Mach doch mal aus. So. mal auch so drei, auch so wirklich über, auch darüber noch immer noch so geil lustig machen über das Video. Was schönes war, weil es einfach ich glaube, Katja hat es gemacht ne? und äh, wir hatten eine super Zeit, es war super lustig, aber man, es ist einfach so, manche Sachen so guckst du dir jetzt an und du denkst so okay Moses, du hast, ähm, du hast ein rosa Shirt an und eine Camouflagehose. Willst du jetzt gesehen werden <lacht> oder nicht? <lacht> Also es ist auffallend oben und getarnt und, und, und so im Nachhinein, also das liebt der, der liebt es, der liebt es, der badet da drin, der findet es so geil. <lacht> ey,
2: das war unglaublich, dass Moses auf einmal diese Sachen mitgemacht hat mhm. und ihr dann immer so rumgeschrien habt, auch in den Intros. Er hat dann ja auch so diese ins ja, Deutsche ey, übersetzten
1: ja. Sachen. Ja, ja, genau. Und so. Das macht er ja auf It's a More
2: auch ganz Ja, cool, genau. Und, und was ich noch sagen wollte, irgendwas mit Zweifel erhaben ja, und ja. so. Und das hört gar ja, nicht ja. mehr auf. Also, du du hast es verstanden. Ja. Ja. Bräh, bräh. Ja, ja. Das war Genau. Unfassbar. Er kam zu mir und hat
1: so, über, die, 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 äh, welche Zweifel er haben mag, bin ich doch über jeden Zweifel erhaben. Genau. Ja. Bam. Und dann du, den hat er auch, glaube ich, gar nicht, gar nicht benutzt, sondern den sagt er einfach. Irgendwie so im Outro dann, noch. Einen ja, ja, genau, wollte ich noch genau, sagen. Ja, ja, genau. Er hatte dann auch einen gefunden. Und da war er richtig stolz drauf. Oder? <lacht> so, also, ey, wir hatten den Spaß unseres Lebens. Und ich finde, wenn man den Spaß seines Lebens hat, dann äh, muss man nicht mehr so verkauft sein. Er macht ja solo so viele Sachen und richtig. Mhm. Und, äh, und äh, das hat alles Hand und Fuß. Und ähm, äh, äh, bei Moses nach wie vor ist auch ein Typ, der wirklich, wo man sagen kann, der immer besser wird, so mhm, immer mehr zu sich findet und, mhm. äh, und eine richtig gute Entwicklung durchgemacht hat, was er gar nicht brauchte, weil er war von vornherein schon auch viel besser als die meisten. so Viel äh, durch diesen ganzen Mo Move immer falsch verstanden, so ein bisschen. Leute haben den nicht gedickt, obwohl er viel besser gerappt hat als ihre eigenen Lieblingsrapper, mhm. schon damals ähm, als viele, die so irgendwie gehypt worden sind. Aber der, der ja, und da kann man es auch immer machen. So. Und das war dieser FDS-Move, das war genau danach mit mhm. Struggling und so. Und wir haben ihn wirklich angesteckt, dass einfach, ey, wir machen jetzt noch einfach noch ein paar Tracks. Mhm. Ja. Unglaublich. Und ich finde, man muss es halt immer im Kontext sehen. Mhm. Ja. Wenn Na, man klar. jetzt den Part von mir oder von ihm oder von Savas immer hört, so in welchem Kontext ist es? Du hast dich ja nicht hingesetzt und hast, wie gesagt, der Typ hört einfach zwei Wochen ist näher.
3: Mhm.
1: So, und das ist <lacht> ja. Okay, wenn das Kunst ist, sage ich so, dann ist, dann mache ich was anderes. <lacht> das muss ich einfach mal zugeben so, ja. Ich bin nicht so dieser Perfektionist. Ich habe nicht diese Vision so. mhm. Ich wollte einfach was anderes so. Mittlerweile ich war jetzt zwei, drei Mal im Studio bei im Effe und so ein Scheiß ne? Und äh, ich weiß ja gar nicht mehr, wenn ich, wenn ich, die Sachen jetzt irgendwie aufnehmen werde oder so. Ich weiß ja nicht mehr, mehr was das ist. Ich weiß nicht mehr, was das ist aber ich mach's jetzt einfach, ich hab halt gar keinen Druck mehr mhm. und durch Spotify ist es auch so Alter, wenn mir Leute die ganze Zeit schreiben wir wollen mal was Neues hören, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich hören wollt also diese Leute, die mir das so, mhm. weil die wollen ja das mhm. aber ich bin halt nicht so hängen geblieben mhm. weißt du ich mag alle Sorten von, ich mag jeden Scheiß ich mag Autotune, ich mag Trap ich mag so straight Sachen immer noch ich mag ganz viel anderes Zeug und ähm, ich habe auch immer ganz gern gesungen so wir haben übrigens das erste Autotune auf FDS benutzt. Ne? Und dann dann nochmal auf Opashina. Ja noch Tatsächlich. Ja, 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 FDS und Hella ja. Türkei und so. Stimmt. Also einfach straight up so. Und einfach nur so. Wir waren so ignorant, dass wir gesagt haben, wir nehmen diesen ersten Take. Mhm. Weil das hätte man ja auch gut machen können. Das ist ja schrecklich, wenn man sich das anhört jetzt. Das ist schrecklich. Finde ich nicht. Doch, doch, das ist wirklich. Ja? Okay. Also wenn man gesangstechnisch betrachtet, nicht das Album. Zu dem Album stehe ich. Ich, ich ja. sehe das in diesem Kontext. Aber Max B hat auch so gesungen. Insofern.
0: finde es in Ordnung?
1: Ja. Hm? ja. Also man kann man kann es natürlich einfach. Jetzt kann man das, jetzt gehe ich rein, so, ich habe aus Fun Dann, rein. Äh, ja. hier Banjo. Baby. Bitte. Zieh dir schnell was an. Und dann habe ich andere Sachen benutzt. Ich stehe mhm. an der Tür mit einer Handgranate Also einfach so Sachen. Mhm. Und das habe ich dann einfach so mit Autos. klingt so super dope, Alter. Das wollte schon <lacht> immer davon Cover machen. Nice. War <lacht>
0: eigentlich FDS so ein bisschen auch eine Reaktion auf Brillant? Oder was heißt eine Reaktion? Ja, einfach so was
1: machen, weil ja. es so lange dauert hat. Ja. Ja. Einfach genutzt, das zu machen. Der mhm. Sabasch so, war super motiviert. Und ähm, ich habe da einfach so schnell geschrieben. Mhm. Und äh, ich glaube, dass du FDS, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, also bei irgendwelchen Print-Sachen und davon bin ich immer noch überzeugt, dass du sowas nur machen kannst, wenn du jemanden hast, der so auch ist. Wenn einer ist, der so wie Savas, der sagt so, ey, wie Bars hast? du acht? Okay, ich habe sechs. Was hast du? Und der dich so hyped Wenn einer dann nachlässt, wäre das nicht möglich gewesen. Es war nur möglich, weil wir beide irgendwie einen krassen Output haben, der irgendwie mhm. noch akzeptabel war. Mhm. So, nichts wirklich wie, wenn du wirklich einen Song schreibst und dich hinsetzt und über mehrere Tage mal so was schreibst. Ne? Mhm. Äh, aber ich habe gehört, ähm, bei Sammy sind auch die krassesten Dinger irgendwie an einem oder bei Sido zum Beispiel auch oder Weck mich auf oder so ist es mhm. auch. Hat er auch so runtergeschrieben. Mhm. Das, ist, das geht natürlich alles. Wenn ne? mhm. du einfach viel ähm, ja, Wenn du einfach gute Eindrücke hast. Mhm. Nicht ne? viel äh, auf einer Reise, irgendwie zwei Wochen lang, viele Eindrücke auf dich einprasseln, du hast total viele Ideen im Kopf, geht es auch. Mhm. Meistens, ähm, wenn du viel Output hast, ist es irgendwann halt ein Krampf auch. Ja. Ja. Aber da wird es dann auch gut, weil dann, dann überlegst du ja halt einfach. Ne? Mhm. Und äh, niemand, äh, ja, es bringt dich ja keiner um, wenn du für einen Song irgendwie mal auch mal 14 Tage brauchst, ja.
2: Aber ich finde auch so, die besten Sachen sind oft die, die entstehen einfach so beim Schreiben so Intuitiv. ganz schnell. Man merkt dann auch, hier sitzt alles, ich muss kein Wort mehr ändern, das kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt aus einem raus. So. Voll viel, ja. Voll das oft ist, ist es ist so, es dass du diesen so, ja. Vibe,
1: den kannst du nicht mehr, weil ja. du den Vibe nicht mehr rekonstruieren kannst. Mhm. Ja. <lacht> ja, ja. Wir gehen jetzt gerade so ein bisschen rückwärts.
0: Wir haben vorhin schon mal brillant angesprochen. Warum ist es denn dann eigentlich nicht erschienen? Ähm, lag das daran, dass es eben quasi auf den Tauschbörsen war? Ja, oder? genau, 100.000 Mal irgendwie war das wohl. Genau, das habe ich auch gelesen. Ich Und dann habe ich aber auch noch so von äh, Goran so einen Post, oder was war das nochmal, auf der Homepage, glaube ich, irgendwie hm. gesehen, wo es eben ja. hieß, dass das Video auch nicht angenommen wurde von den Sendern, so alles, ja, was du willst mit Cassandra. Aber das lief doch im Fernsehen. Also ich kann mich zumindest daran erinnern. Ich weiß erinnern. es auch nicht mehr. Ne.
1: Aber das kann auch sein. Das weiß ich aber nicht mehr. Ich weiß auch noch, dass es lief. Mhm.
2: Das war irgendwie die offizielle Begründung von 3P. Also, das mit den Tauschbörsen wurde damals, glaube ich, gar nicht kommuniziert. Das wurde nicht kommuniziert. Sondern auf einmal gab es so eine Art Pressemitteilung. Ja, Leute, das Video wird nicht angenommen. Jetzt nervt mal alle die Radios und die TV-Stationen, weil ja. nur wenn die Single funktioniert, können wir das Album rauskriegen. Ja, ja.
1: So. das kann sein. Und es kann sein. Dabei die Single so gab es. Ja. Äh, die ja. Single gab es. Ja. Ja. Mhm.
0: Shindy ist bis heute riesengroßer Fan davon. Hat gesagt, so, Das war eine der ersten Male nach Echo, wo er gesagt hat: so, deutscher Rap. Das geht doch. Von der alles, was du willst, Maxi. Ehrlich jetzt? Ja, hat er mir erzählt. Wow. Ah. Wovor wo hat er das erzählt? In einem Interview. Das noch nicht erschienen ist. Ah, okay. Ja. Krass.
1: Oh, ich mag das Shindy-Album so gerne. Ich bin auch riesen Riesenfan. Ja. Also, ich habe jetzt nicht so viel gehört. Ich habe Classic gehört. Und, äh, dieses Fuck, 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 fuck bitches, bitches Get, get money. money. Ja. Alter.
0: Ja. Dreams, aber eigentlich das Beste, finde ich bis jetzt. Ja. Ja.
1: ja. Und auch der, der Rin-Track ist so doch ist wirklich, der ist wirklich so gut. Aber ich sag dir Sterne mit Bushido auf dem Fuck Bitches Money. Mhm. Also Shindy als Rapper sowieso diesen, also der Swag, den er hat, ne, mhm. das hat auch keiner vorher gemacht. Mhm. Also dieses, dieser, dieses Tempo, mit dem er so Sachen verschleppt und dann so und so völlig überheblich so. Super guter Rapper und der Beat von Sterne ist unglaublich, finde ich.
0: Absolut, auf jeden Fall. Mir fällt jetzt gerade noch was anderes ein, und zwar die erste Bio, die Shindy über sich selbst ins Internet gestellt hat, mhm. besteht auch zum Teil aus Zitaten aus deinen Songs. Zum Beispiel eben der coolste Grieche, seit George Michael schwul ist und so Sachen mhm. irgendwie. Das hat er alles da reingebaut, weil er eben Fan von dir gewesen ist damals. Ach krass, ja. ich habe den
1: getroffen, der hat mich unbeeindruckt angeguckt, glaube, der hat mich nicht erkannt. In dem Club find in Berlin. Sein. <lacht> ja, da ist der und Ali an mir vorbeigegangen, habe ich so Hallo gesagt, weil ich irgendwie Ali durch eine Freundin mal kennengelernt habe. So, ich glaube, der wusste auch nicht, wer ich bin. Weil die haben einfach nur Costa gesagt halt. Stimmt, da hatten wir es am Anfang vor Vielleicht hätte ja, ich Costa da sein, also, ja. weil, ich, weil ich den, weil ich die Mucke selber also mhm. nicht ganz gut fand. Ja. Ne? Richtig, richtig gut. Also, dieses Fuck, Bitches get Money, habe ich sehr oft gehört. Classic auch relativ oft und Dreams dann wieder mehr. Mhm. Ja, finde ich super. Nice. nice was, zu hören. was
2: mich auch interessieren würde noch ist, wie kam dann eigentlich Snagger und Pillard dazu? Wo habt ihr die eigentlich ja, aufgegabelt? Auf der Seite von
1: Abdel halt. Ja okay. Ja. Und wir haben dann sofort, die haben dann irgendwie direkt, wir haben direkt gespittet halt so alle ja. zusammen. Und so, ey, die haben es so gut mit den beiden verstanden. Die waren auch so ja. oft bei mir halt. Also also gar nicht, was alles musikalisch entstanden, ist, sondern einfach, es war so eine Zeit lang Alter, dieser Humor auch von Pillard Alter den rufe ich so an und der sagt, zu mir, sagt zu mir so ey ich rufe dich gleich zurück ich muss kurz in den Keller <lacht> Dieser ganze slang alter das habe ich geliebt ich habe die jungs wirklich geliebt und ich finde das ist der Snagger ist sagen ja alle das ist einer der krassesten rapper immer noch unterschätzt mhm. immer noch unterschätzt der hat parts Alter, auch wieder zurückgekommen ist auf diesem Pillard Album mit diesem was hat also, also diesen joke den er da am Anfang macht was hat ein rabbi einfach? können alle dein Vater sein. <lacht> alle kann man denn so rein, ist so gut, Alter. Und er Was kommt auch rein Liebe? 1 zwei, drei, weiter weiß ich nicht. Ja, ja, er hatte super Anfänge. Super. Wer guckt jetzt durch dein Fenster? Blau. Also so, er hat paar hat Punchlines, wo die wirklich, der hat Punchlines auf einem Song, die haben Leute auf dem Album nicht. Die Punchline-Rapper sind, also die diesen Anspruch haben. Mhm. Und äh, was ich, ich habe eine neue Liebe, also diesen Stumpf, sind, eine neue Liebe gefunden und zwar Peders. Den habe ich schon immer gut gefunden, fand ich immer gut. Aber ich habe mich ein bisschen so intensiv, so eine Woche lang, so die Mucke von dem gehört, <lacht> weil, weil ich habe irgendwann dieses Holzfällerhemd halt geteilt, weil ich es super lustig fand, weil er sagt irgendwie. Der sagt ja auch irgendwie, äh, was ich von dir halte, sage ich in der dritten Strophe und es gibt halt keine. <lacht> äh, dann, dann fand ich das so sympathisch und der ist einfach so ein geiler Typ und ich fand auch diesen ganzen, diesen großen Wie-ein-Mann-Remix, was er da sagt und so, äh, ja, riech mal dran. <lacht> und das finde ich so gut und dann habe ich mir die Sachen angehört und der hat auch ein paar Sachen wurde wirklich, ey, hast du dich mit dem mal auseinandergesetzt? So ein bisschen, also ich kenne jetzt nicht so viel, ja, aber ich feiere den mach schon eigentlich. Okay, ja. das. Ich glaube, du wirst dich freuen, wenn du das Weil der der sagt, er sagt, sagt, er sagt auf dem ersten Album, fängt er an, die erste Zeile Die ersten Zeilen meines Albums, die erste Zeile meines Albums Album ist, die erste Zeile meines Albums ist. <lacht> 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 okay. Und so geht's weiter. <lacht> Alle. Das sind Sachen so gut, ey. Mein Gott, das erfreut mich, das ist immer noch, dass auch das, dass das jemand es weitermacht. Muss so, ich, ich weiß, sagen, ist der trägt Schule. das Erbe weiter, ganz genau. Ja, ja. Ja. Und er hat sich mega gefreut, dass ich es geteilt habe, hat mir direkt auf Insta geschrieben, so habe ich mich auch lange gefreut und dann haben mir gesagt, ey, hab dich voll lange schon auf dem Schirm und alle, ey. Keep good, äh, keep up the good work. Seid so nice. halt einfach geil. Oh, schön. <lacht> ja, ja,
0: und Nagger und Pillard waren oft hier in Frankfurt dann und dann Ganz oft, ja. Die waren dann,
1: dann, ich habe dann dafür gesorgt, dass die gesigned werden. Mhm. So, ähm, ich glaube, das hätte er eh gemacht, aber ich habe da immer gesagt, ey, Jungs, muss mhm. Alter. Mhm. Ja. das macht einem Angst, was die manchmal, mhm. was die manchmal ab. Die haben sie also wenn du so gut guten Partner hast, ne, wie Pillard. Mhm. Dann kannst du auch erst so Snagger werden, glaube ich so. Das ist halt einmal, wenn einer dich die ganze Zeit voll <lacht> penetriert mit Dummsprüchen, ne? äh, War
0: das äh. so ähnlich competition wie die Sachen, wo wir gerade zu Optikzeiten drüber gesprochen
1: haben, dann? Ja, aber das war so, eigentlich waren die alle down und dann ja. gab es irgendwann mal so ein, weiß mhm. ich nicht warum.
3: Mhm.
1: Mhm. ich habe ab viel mit denen gehangen und so. Mhm. Und dann haben die bei Catch auch mal Sachen gemacht mhm. und so. Irgendwann waren sie halt so ein bisschen weg, weil die sind dann, dann zu Sammy halt irgendwie so genau, gegangen. Ne? Ja. Aber, ähm, aber nie irgendwie so, dann kam Manu irgendwie noch rein, der war mhm. ja dann bei Echo und so, und da war ich immer sehr, sehr argwöhnisch, obwohl jedes Mal, wenn ich den getroffen habe, war der unfassbar. Also so, mhm. man kann nicht sagen. Mhm. Der Typ ist ein Schrank und ist super höflich, immer nett und braucht es gar nicht so, weil manche Leute, die sind einfach 1,50 Meter und haben eine Attitude so, mhm. oder denkst so, Alter, was, was bläst du dich so auf? Und der ist einfach das absolute Gegenteil so, und ich mhm. habe den gemocht. Mhm. So, es war halt diese Sache, das, diese Loyalitätssache, du weißt immer nicht, so, wie sollst du jetzt mit dem abhängen, so, mhm. der hat das und das schon zu den Leuten gesagt. Ich war da immer irgendwie so ein bisschen in der Mitte, aber ähm, ja, auf Snagger und Pilat lasse ich gar nichts kommen, so. Mhm. Da waren, das sind super Jungs, bis zu, ja, ich habe die noch bis zur letzten Tour noch. Ähm, habe ich sie noch besucht, dann bei Talion war ich auch noch mal da mhm. und wir haben noch mal gequatscht, ich war mit, mit Greg da und so, der hat ja auch so eine Connection zu Fahrt mhm. und so und dann zu Snacks und nach wie vor so ist immer traurig, wenn der irgendwie lange Zeit nicht von sich reden macht, finde mhm. ich der soll einfach Mucke machen, mhm. der hat es einfach drauf und das letzte Ding, was er gemacht hat war auch selbst ähm, Falk
0: von Doppelkopf ist ein äh, riesengroßer Snagger-Fan auf jeden <lacht> Fall. Echt? Ja. Geil, Alter. Ja, hat er mir mal erzählt. Geil. Manuelsen und Snagger sind so einige, sind zwei Doppel, seiner Lieblingsrapper. Doppelverkopft. Ja. Abgefahren.
1: <lacht> ja, so ein Typ, der einfach total abstrakt irgendwelche mhm. Sachen gemacht hat. Dick, das, das ist auch schön. Ja,
0: ja absolut. Schön. Ähm, vielleicht kannst du mal noch ein bisschen was erzählen über deine Vorliebe zu Skits. Ja? Also das erste Mal ist wo aufgetreten? Hilf mir kurz aus, Kolter. Es gab Dieser
2: ja ganz am Anfang... Player with the flavor gets busy. Genau. Ne? Der player flavor. Da habe ich mit einem Kumpel Tränen gelacht.
1: Ja. Wir fanden das so unglaublich Wo lustig. Das, das hat, das hat, also einer meiner besten Freunde, der der Eldar Zajovic, der, also wir haben so Leute sehr oft irgendwie so gescannt mhm. und unsere so Liebe zu so Leuten mit einer Macke so gefunden. Und da war halt so ein Typ, der hat einfach immer so, also erstmal, ich erzähle euch die damit ihr versteht, was ich meine, mhm. sage ich euch einmal, es gibt in Osnabrück einen Albaner, der hat jedes Jahr ein Konzert auf dem Stadtfest, jedes Jahr einmal tritt er auf, mit Songs von ihm, die in Fantasie Englisch sind, bis zum <lacht> heutigen Tage. Es wird ganz viel mit Run Array gearbeitet, Run Array ist ein Wort, das er sehr oft benutzt, der kann kein Wort Englisch, kein Wort. Der schnappt sich Wörter, die er in Liedern hört und mhm. macht daraus Songs. Mhm. Der tritt damit auf, jedes Jahr auf dem Stadtfest. Der singt dann so, ey, you're run away. <lacht> so, und so einen Typen gab es. so einen ähnlichen Typen. Das war die Story, die ich danach von einem Freund gehört habe. Mhm. so gefeiert, dass ich unbedingt zum Konzert gehen wollte. Mhm. Nicht, bis jetzt noch nicht geschafft. Mhm. Es gab einen Typen, der hat halt so wirklich, zu dem habe ich gesagt, ey, hör dir mal guck dir mal das Dings an, das Special von Eddie Murphy. Der war der größte Eddie Murphy Fan. Der kam ins Jugendzentrum so, hey Brudermann, was geht ab, Mann? Ja, yeah, Mann! So hat er geredet. Der hat den ganzen Tag nur Eddie Murphy Fan <lacht> geguckt, nur. Dann habe ich ihm das Special gegeben, ich hatte das auf VHS Delirious. Ne? Dieses erste mhm. Special von, von und dann kommt er zurück und sagt so, ganz andere Stimme. <lacht> also das musst du dir ja mal reinziehen. Also man kann wirklich so dumm sein und existieren, Alter. Ne? Ach so, der Synchronsprecher nicht ist so nachsynchronisiert, nochmal. Das ist einfach eine ami ist. Du, du Depp, sein Vater, Alter. <lacht> das ist echt so geil. Der typ, Alter, Und dann, dann hat er eine Kuppel gehabt und der andere Typ, der hat so Englisch geredet. Der hat irgendwie ganz komisch diesen Player, also, nee, äh, Fler, kennst du dieses Lied von äh, New Kids on the Block, die sind wieder zurückgekommen, Baby, Baby, Gassi Fler. <lacht> <lacht> so geht Dann haben immer nachgemacht. Dann, dann habe ich mir irgendwie zu Eltern gesagt, was wäre, wenn dieser Typ bei mir ins Studio reinkommt und wir sagen, okay, dann nimm mal es Bro. <lacht> <lacht> ja, das waren halt die Das gab es einen Deutsch. zweiten Teil von. Ja, ja. Noch, das Wenn Wir haben noch mal einen zweiten Teil. Total gemacht, bescheuert. Das, also, hauptverantwortlich für das Ding ist eigentlich Savage. Mhm. Weil die ganzen Stories habe ich alles schon einem Off erzählt. Mhm. Dieser Ali, den gab es wirklich, der hat ein Teppichgeschäft, höchst illegale Aktivitäten, mhm. aber immer alles mit dem Teppichgeschäft. Und der hat zu einem Freund von mir gesagt, äh, der hieß Oran, der hatte eine hübsche Freundin, einer meiner besten Freunde, damals, der, der Oran. Ähm, diese Clique gibt's, es, ne? also wir fahren jedes Jahr mit dieser Clique, die, die ich so benenne, so also die einmal dabei waren Elder und ganz Jungs, immer Pfingstwochenende zusammen weg. Mhm. Das ist so, alle haben Kinder, alle sind in einer anderen Stadt. Pfingstwochenende sind wir in, egal wo. Wir fahren ganz oft nach Sandwort oder wir fahren an die Ostsee und wir, die saufen einfach. Ich mache Carbonara, damit die irgendwie was Fettiges essen und nicht sterben, mhm. so, weil ich trinke zu <lacht> so viel Alkohol. Das ist immer noch die gleiche Gänge. Das sind so Freunde, die nicht mehr weggehen. Du, mhm. willst, die, du willst, dass sie weggehen, gehen nicht mehr weg. Weißt du? Mhm. Die Hälfte, mit denen würdest du dich jetzt noch befreunden. Die andere Hälfte, mit denen hättest du nie wieder was an der Kette. Ist halt so, <lacht> sind deine Freunde, bleiben so. Und diese ganzen Leute waren das. Und dann, äh, dieser Ali von dem der meinte zu Oran dann irgendwann so, Oran, ich will deine Freundin einmal ficken. Kann ich dir einmal ficken? Aber so mal ernst. Ne? Das war ein echt keine Ahnung, was der für Drogendealer, keine Ahnung, egal was er gemacht hat. Der hatte schon, der hatte in der War, der war in der Klasse unter mir und der hatte ein, ein Handy, also so ein Autotelefon. Mhm. So, ne? Und der war im Anzug in der Schule, auch so in der neunten Klasse im Anzug. Ohne Fahrrad? Ja, ja, ohne Fahrrad. Das war nicht Denise. <lacht> Italien, dann links. So, und dann. Und, und Oran hat sich halt richtig aufgeregt. Ne? Das war halt so ein, äh, ja, so ein Makedone, so ein richtiger Jugo halt, richtig aufgeregt. Aber bist du behindert oder was? Wir waren nicht halt befreundet, ne? da mhm. konntest du ja nicht aufs Maul hauen. Äh, bist du behindert oder was? Und meine Freundin, ich bin da seit einem Jahr zusammen. Also ich will nicht wegnehmen. <lacht> weißt du, das alles mit diesem Akzent, weil er noch nicht lange Deutscher war. Und der hat es wirklich ernst gemeint. Und wir haben einfach Tränen gelacht. Und wir haben es einfach jedem erzählt. Wir haben diese Stories, die der gemacht hat. Alter, der hat so viele krasse Stories gemacht, der hat einfach, der, der meinte so, der wirklich so ohne, der meinte so, ich will einmal Fischchen, ich gebe es dir wieder zurück, ich will den nicht wegnehmen. So. Und diese Stories haben wir halt erzählt, unter anderem hat die sauber und, 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 und äh, Ali ist tatsächlich wirklich auch Ali mhm. und äh, Stavros hieß anders. Das war so ein anderer Grieche, der ein Restaurant hatte, der war sowas von unfassbar räudig. Also, das war der Typ, Alter. Den habe ich einfach nur. Wir haben halt alle bei dem Jobs gehabt. So, ne? Wir mhm. haben halt neben der Schule oder danach gejobbt. Dann sitzen wir im griechischen Restaurant. Der Typ war halt immer so, also so Hemd auf bis zum Bauchnabel, Brusthaare raus, Goldkette, Locken und immer den, immer den hier gemacht, so Kalle Grabowski-mäßig. Wir sitzen alle am Tisch, wir essen alle. Wir essen alle, kommt seine Frau aus der Küche raus und meint so, hier, guck mal, ich habe mich hier voll verbrannt an der Pfanne. Da sagt er so, da sagt er so, in seinem Restaurant alles voll, ne? Da sagt er so, ich wichse dir später einmal drauf, dann ist alles okay. Alter. So, Alter. Und wir alle so. Also wir konnten nicht lachen, es war einfach so. Ne? Und solche Sachen hat er die ganze Zeit gemacht. Der hat einen Typen, Alter. Da kam irgendwann, er hatte auch eine Kneipe, da kam irgendwann so ein Typ rein, mit einer Knarre, weil der seine Olle gebumst hat in seiner Kneipe. Und der kam mit einer Knarre in diesen Laden und dann läuft der auf den zu. Auf den zu, der Typ zittert so mit der Knarre und er <lacht> läuft auf den zu. Was willst du machen, Malaga? Was willst du machen, Malaga? Du bist mir auslöschen. Und haut dem so mit der flachen Hand auf die Knarre, die Knarre fällt auf den Boden und der tritt den Typen raus. Und dann kommt er wieder rein, macht sich so die Hose hoch und sagt so, "Dieser Arschloch-Malagre. Solche Sachen. So. Der Typ war unfassbar. Was der gesagt, Das habe ich alles Sabas erzählt. Mhm. Und dann haben wir das halt irgendwann mal so, ja, mach mal den ein bisschen mhm. nach. Also wirklich, ich habe niemals drüber nachgedacht, sowas irgendwie aufzunehmen. Mhm. Überhaupt nicht. Ich habe gar keine Idee gehabt. Und er kam dann immer um die Ecke mit dieser Geschichte dann irgendwann, dass er hatte so einen Brass so drauf, dass da Leute auf einmal ihm anrufen, um ihm zu sagen, das wäre richtig gut für dich, wenn mhm. du bei mir auftrittst. Mhm. Weißt du so? Und dann so jetzt kriegt dein Fame und wäre richtig gut für dich, vielleicht sieht dich ein, zwei Leute. Mhm. <lacht> du so, machst die Hütte voll für den. So. Viele tatsächlich so Anfragen. Der hatte das so einen Hass drauf zu der Zeit. Und er meinte, so, wir müssen es irgendwie verarschen. Und dann habe ich halt immer dieses mhm. Tropikana und so. Ja, du weißt, der regt dich auf und so. Ja, es ist auch gut für dich schon einfach so übertrieben mit diesen Skits, Alter. Lutz MC gab's halt, denn auch nicht? Lut, ja, Lutz MC ja. gab's auch. Das war ein, ein, das war dieser legendäre Backpack Rapper Track. Wir einfach das Gefühl hatten, das war ja gar nicht, wir waren ja selber Backpacker. Also wir waren ja selber einfach, wir haben einfach viele Underground arts gefeiert einfach nur, weil die geil sind, aber wir hatten einfach diese wir haben einfach was dagegen gehabt, dass man einfach jemanden feiert, nur weil den keiner kennt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Nee, genau klar. das wollten wir einfach sagen. So, hört auf mit dieser Scheiße. ey. Auch Leute, die ein bisschen Fame dann kriegen, sind immer noch gute Rapper. Was ist? Warum musst du jetzt noch mal einen ausgraben und sowas? Mhm. Deswegen natürlich weiß ich, wer, äh, wer Acrobatic ist oder wer, was ich da alles erzähle, <lacht> wenn ich, sehe, ich <lacht> nicht den Das ist äh. einfach nur genau. Weißt du so ja, okay, mhm. ich kenne dich nicht. Ich sage einfach, ich kenne den nicht. Ja, das ist der Move und äh, ja, davon kam das. Ganz viel festgestellt, was das so ein Blödsinn, den es immer noch gibt. auch so Ich war in der Cypher, Alter, und äh, jetzt ohne zu ballen oder sowas, ich war in der Cypher vom Radio, Radio X, dieses Radio-Ding, was hier noch immer noch Independent existiert und so. Da war eine Cypher, da waren acht Leute, Leute von Nordmassiv, irgendwelche Leute, die ich nicht kannte. Und, so. mhm. und ich mache so drei 16er aus dem Album, das noch nicht veröffentlicht ist, so meine drei besten Punchline-Dinger. So, ähm, ich weiß gar nicht, was der mit dem Ballon, und also wirklich so zersägt, die Leute wollen nicht mehr rappen nach mir. Und es war aber richtig Spaß gemacht. Vorher, die hatten alle gute Parts und, mhm. und ich hatte so eine halt unreleased Repertoire, weißt du? Mhm. So brillant kurz davor und ich hatte einfach so viele Bars. Ne? Und ich da zerschrotet diesen Laden. So So ein Raster-Typ, der war dann auch zu Ende nach mir. Und da kommt so ein Rastertyp zu mir, der da auch so gefreestylt hat. Der, also wirklich original so dieser Ist mir egal, aber ist mir egal, aber richtig schlecht. <lacht> dann kommt er zu mir und meinte so, ey, ich wusste gar nicht, dass du dieser Elmatic bist. Sonst hätte, sonst hätte ich dich direkt gebattelt. <lacht> Alter. Okay. Wenn, dir, wenn du diese Selbstwahrnehmung Ich hab grad High Fives von Rappern gekriegt so, weißt du, mit denen du abhängst, die du geil findest, den du hinterherläufst. Ich habe den Laden zersägt und jetzt kommst du auf so Underground-Schrott aller Was willst du von mir? Du, weißt du, Junge, du wolltest mich betteln, mit was willst du nochmal nach Hause und Leute anrufen oder was? <lacht> so, weißt du, genau das, das kam direkt danach. Direkt danach haben wir diesen Track gemacht. So, irgendwie zwei, drei Wochen danach. So ist FDS entstanden, ne? habe ich irgendwie. Und diese Haltung, weißt du, so. Mhm. Nee, es ist nicht mehr cool. Weil er ist ja auch, er hat ein Video. Mhm. Ja. Und diese ganze Mindset, dass man denkt, so, mhm. ey, früher haben ja die Leute gedacht, so, ey, Leute, Video läuft auf MTV, du bist ein Millionär. Mhm. Der Typ ist ein Millionär. Ja,
3: klar. Das Video
1: läuft auf MTV. Hat gezogen bei den Ollen, aber in die Einzimmerwohnung dann von dem zu kommen, ist halt dann auch wieder dann ein Reality-Check. <lacht> So, aber ich dachte, dein Video läuft doch auf MTV Ja, aber ähm, ich habe einen Reiskocher. Äh, magst du <lacht> Reis?
0: <lacht> Diese Skits haben sich dann ja so ein bisschen verselbstständigt ja, ja. ähm, und sind
1: auf zig Alben irgendwie. Ja, ey, weißt du was? Irgendwann habe ich Anfragen bekommen von Rappern, die ich gemocht habe, so, mhm. damit ich den Skit mache. Mhm. Da habe ich zu denen gesagt, ich bin Rapper hauptsächlich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Was das für ein Gefühl ist? Das ja, sind also Leute voll. so, ihr freust dich voll. Mhm. Weißt du, so, beispielsweise irgendwie Curse oder so, ne? so ein Curse ruft dich an und du denkst so, ey, du machst endlich einen Track. Sag, ich, sag mal, kannst du so einen Ali? <lacht> Nein, du Affe, aller, Zu allen gesagt, ich war so beleidigt, ey. Aber ein paar hab ich auch gemacht. Vielleicht ich wollte gerade sagen,
0: also Savage klar, Manuels, äh, Meckes und Plan B, ja äh, Zilla
1: auch noch. Ja, ja, es ja. Bei Zilla, aber Zilla, das muss ich ihm äh, wirklich zugutehalten, Zilla wollte immer mich auf dem Album haben jedes Mal, mhm. er, er hat es ja dreimal versucht es hat mhm. nicht geklappt, wegen irgendeiner unerfindlichen Sachen, mhm. einmal äh, äh, ich's, äh, konnte ich es einfach nicht zeitlich, das zweite Mal war, war ich in einem Studio, wo ich den Typen einfach gehasst habe, wo ich aufnehmen sollte mhm. äh, und so weiter und so fort und dann ähm, die, dieser, dieser Max, der für den auch, so ein Frankfurter Dude, der irgendwie den ganz gut kennt, der für den ein paar Sachen gemanagt hat, auch nochmal versucht und so und ey, das gar nichts gegen mich. ich, hätte es voll gerne gemacht es hat mhm. einfach irgendwie nicht geklappt. Mhm. Der kam auch zu zwei Auftritten sogar, mhm. also in Berlin sogar. Mhm. Also der war einer, der hätte auch, der hätte lieber Bars gehabt sozusagen. Ja. Ja. Okay.
0: <lacht> aber kann man schon sagen, ist das so ein bisschen auch der Auftakt war eben mehr in die Richtung zu machen?
1: Ja, ja, ja. aber der, der, von dem ich keine Ahnung hatte, ne? ja. Also das wusste ich ja damals nicht. Mhm. Das war nicht in meinem, das war überhaupt nicht in meinem Fokus. Ja. Aber klar, es ist ein Teil von mir, ne? mhm. also, da, also du kannst dich einfach nicht ver. Kannst du nicht ein anderer Typ sein. Das heißt, mhm. Irgendwann fliegt es auf, so, egal ja. wie gut du bist. Ja. Und klar, das ist immer so, ich mache das gerne. Ich erzähle gerne Anekdoten, ich erzähle gerne. Ich, ich bin ja ein großer Podcast-Fan, das ist auch genau die gleiche Geschichte. Seit drei Jahren will ich mit einem Typen einen Podcast machen. Mhm. Irgendwann habe ich festgestellt, So, nee, jetzt habe ich so viele Podcasts gehört und viele mag ich so gerne. Ähm, äh, kann ich das überhaupt? also ist das dann wirklich so von meinem Anspruch allen so gut, habe ich wirklich was zu sagen und der Markt explodiert jeder macht einen Podcast es wird immer mehr statt weniger und, ähm, und ich kann es dir immer noch nicht beantworten ich bin jetzt bei den anderen Podcasts mal zu Gast und äh, ja und dann gucken wir mal, ob ich mal auch einen mache mhm. ich würde es gerne machen, mhm. weil ich glaube einfach es lustig wird War das was bringt und einem auch was bringt einfach ja, zu erzählen klar. War das denn dann so
2: eine bewusste Entscheidung? Weil es war ja tatsächlich so: dann kam dieses zweite Mixtape, Officials Bootleg 2, ja. dann hat man dich noch ein paar Mal auf so Skits wahrgenommen, aber eigentlich warst du dann als Rapper nicht mehr so wahrnehmbar, ja, ja, sondern irgendwann das so: so ich glaub, dann das Comedy war dann noch, ja, oder Stand Bill
1: Bill hat, äh, Der Basketballplatz, ja. der
0: Feeling Good. Oder wie auch. ist das so? Ne? ja. Ja,
1: und ja und das ist einfach so für voll viele, mit die, denen ich Rapper die kommen. Mit denen ich, die ich treffe und so auf dem, auf dem Splash war das ganz krass. So Leute wie Motrip, so zum ersten Mal gesehen, die dann kommen und sagen so, Alter. Also, die haben dich richtig gefeiert. So, so Leute, die du jetzt gut findest. so Ich weiß ich, ich chille mein Leben. <lacht> ne? Und ich mag Motrip richtig gerne. Ich finde der. Ich, also ich mag viele Sachen an Rappern. Ich mag eigene Sachen an Rappern. So es ist nicht so, dass ich sage, das ist der krasseste. So, wenn, du, wenn du sagst, wer, wer so rapmäßig 16er, wer tötet alles, würde ich sagen, Megalo. Hm? So ich glaube so dieses Rap ist diese, diese Strophe von dem. Das ist eines der besten 16er, die es jemals. Also die kann man von Punchlines bis über Flow bis über alles mögliche. Da, da brauchst du nicht, da kannst du den machen. Mhm. Ja? ja? Den Mic Drop.
2: Habt ihr ihn gerade mitbekommen bei diesem semi Deluxe Cypher? Auch genau das Unfassbar, der, was das auch das ist der ist. Und zwar vom
1: Feinsten. Ja. Aber Motrip ist ähnlich. Finde ich auch super geil. Und ich, ich mag die Stärken von Leuten, wie ich eben gerade erzählt habe, so Peders auch, dann finde ich geil. Ich finde auch geil, wie man. Ich habe das Palmen aus Plastik Plastik total gefeiert. Ich bin voll der Dancehall-Fan. Mhm. So seit Jahrelang hat es keiner gedickt. Meine Freunde hassen Dance mhm. Die denken immer, es ist Reggaeton. Mhm. So, also Hau ab mit diesem Reggaeton. Das ist Sizzler. Das ist ein Rassist, aber der macht kein Reggaeton. Richtig. Ne? Ja. Und ähm, voll. Und ich finde, das war das, ähm, also nach so Gentlemen und so Leute, die das irgendwie gemacht haben, das äh, wirklich das unpeinlichste, äh, ehrliche Also so richtig, so, äh, so, so Gangster-Patois-mäßig. So, so rüber kam mit dieser Attitude. So, mhm. ne? Dann kam Tretti, Alter. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Album? Willst du mich verarschen, Alter? Ich habe Adriano Celentano gehört irgendwann mal mhm. da und dachte so, was ist das für ein unfassbarer Track, Alter. Aber ich finde viele Sachen, finde dann auch Sachen scheiße, Haiti zum Beispiel, mir Messer, fand ich überragend, dann habe ich andere Sachen gehört, fand ich nicht gut. so mhm. ne? Aber ich kann das doch schätzen, also ich muss doch nicht immer so, ja, der war früher besser, vor einer Woche. Oder wann? Also, da gibt es auch so mhm. Meinungen, wo ich sage, so, Alter, entspann dich doch mal mhm. in, deinem, in deinem Leben. So. Mhm. Das hat mir, also jetzt, guck mal, ich habe das ja nicht mehr nötig, so. Das, das klingt jetzt überheblich, aber das meine mein ich nicht so. Mhm. Ich bin in einem anderen Ding zu Hause, ich, Second ja. Career-mäßig, und dadurch ist mir dieser Bezug gar nicht mehr so, ne? Ich wäre auch nicht immer so verpittert klingen. Ja, deswegen sage ich immer nie, was ich richtig scheiße finde, sondern ich sage immer, was ich gut finde. Mhm. Ne? Es gibt so viele gute Sachen, mhm. Kokaina, Alter. Du kannst nichts sagen. Du kannst du kannst alles sagen, aber du kannst nichts sagen. Der Typ kann rappen auf Kokaina, der packt da Pattern aus. so Das ist nicht nur, äh, pass auf, ich mal Autotune, sondern mhm. der rappt auch gut. Ja. Das finde ich auch gut, wenn Leute Trap machen, Autotune benutzen, aber dann auch Bars auspacken manchmal. Mhm. Also die Kombination, wenn sie dann auch rappen können, sowas was Azad jetzt macht, wo du weißt, der kann auch rappen. Mhm. Mega mega und diese also ich weiß ich weiß was er für, also für ein Problem hatte wahrscheinlich mit seinen Fans die dann immer das hören wollen das habe ich ja auch in klein immer habe ich mhm. ja vorhin erzählt beim Rauchen dass dann Leute kommen die sagen so ja mach mal wieder genau mach mal so FDS mäßig oder mach mal so äh, äh, Dings mäßig struggling mäßig so ja, mache ich wahrscheinlich nicht mhm. also das ist natürlich voll was du nicht ändern kannst ist der Teil von dir ich werde immer großmaul Sachen sagen, weil ich es lustig finde, weil es ich bin. Ja? Mhm. Das sage ich auch zu Freunden. Ich mache bei Freunden auch die gleichen Witze, die ich als Rapper auch als Punchlines aufschreiben würde. Mhm. Das kannst du mir nicht, das kannst du nicht rausnehmen, aber ja, ich finde, wir haben äh, heutzutage im Rap eine, eine so geile Vielfalt. So. Klar es ist es immer dann, äh, ist wie damals, mhm. als der Boom kam und alles gesignt worden ist, was bei drei auf dem Baum war, ist genau das gleiche jetzt. Aber jetzt ist es noch so, dass man unabhängig ist dass man keinen braucht. Das Spotify brauchst du keinen. Du brauchst mhm. gar keinen. Du mhm. brauchst auch keine Pseudo-Unterlabels von großen Major-Labels. damit du, da du brauchst nichts. Ja? Du brauchst einfach nur gute Tracks, Alter. Was UFO da macht, dieses, ich weiß gar nicht, welches es war. aber Dass sowas ein Hit sein kann. Also das war ja so ein düster Rat. Für die Gang? Trap. Mit Jesus? Nee, 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 nee das Solo-Ding von ihm. Fand ich, ähm, fand ich so krass. Beverly Hills.
3: Ja, mhm.
1: Das ist ein Hit ja. Also Wenn das ein Hit ist, bin ich dabei mhm. Weißt ja, du, wenn man Ja, klar aus ein, zwei Videos von dem geguckt Wie der guckt einfach <lacht> 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 Ey, wie kann man da was sagen mhm. Wie der in die Kamera, und wie der rotzt Ey, ohne Scheiß rotzt, der einfach
0: ja. so. <lacht> Das habe ich auch schon gedacht Das ist eine Kunst für sich <lacht> Wirklich,
1: ja. Ja. Ja, und ich finde es immer gut, wenn man dann auch noch rappen kann, aber ich akzeptiere auch so, obwohl Rin von dem habe ich auch einen guten Rap-Song gehört, mhm. also wirklich gerappt, einen guten mhm. Song. Und bevor das Album kam, habe ich auch noch so einen so ein, so ein Liebeskummer-Song so mäßig, den fand habe ich auch richtig krass gefeiert. Der Beichtstuhl-Song, glaube nee, ich. das ist ja Beichtstuhl-Song. Achso. Wenn okay. du mir den, sag, den Namen sagst, kann ich es sagen sage ich das später nochmal. Okay. Aber finde ich auch voll geil so. Aber ist halt so, weiß ich nicht. Ähm, bei mir ist es dann immer so, ähm, was erlebt, was hat er durchlebt mit Frägt? Also wie oft hat er, das, hat er das entgegen, wie oft hat er das beantwortet? Wie ist er rausgekommen aus der Nummer? Hat er, weißt du, wie er das gemacht hat? Hat er einfach gesagt, es ist wie Atlanta, wir haben unseren Slang. Oder haben wir jetzt auf einmal einen, einen Slang? Ich, ja? ich weiß es nicht, aber das ja. ist eine gute ich glaub, Frage, für, ja. Ich glaube, für den Moses wäre das so, als würde man ihm mit einem Hufeisen irgendwie. Ich glaube, wenn der und sie frägt und sie frägt Alter, äh, der Typ. Weißt du, es ist für den, ich glaube, das ist Schmerz. Das ne?
2: haben die doch auf dem ersten RHP-Album schon mit Linguist ja. verarscht, ja, so ja, ja. Frägt und dann irgendwie so. Äh, ja, ja, aber das war gar, gar nicht der
1: ja, das, das war so. gar nicht der Linguist, aber er hat es nicht
2: verhindert. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Ich, ich, weil der ist ja so ein, ein Grammatik-Nazi, Alter. Unglaublich. Ne? Und äh, aber was drin macht, ist so ist peilig voll. Ich finde, ja, man muss es ein bisschen so trennen. Man muss immer so nicht in diesen äh, dogmatischen, weißt du, sagt er, der rappt, es ist ja gar kein. Straighter Beat oder das ist ja nicht so, ja, der, weißt du, das sind Jungs, die sind mit Rap aufgewachsen und ihre Kunstform ist sich, die äußern sich halt dazu. So und das ist so ein, was anderes, die checken nicht mit was wir einfach groß mhm. geworden sind. So, ne, aber wenn sie, wenn sie Sachen, wenn sie die Sachen respektieren und dann nicht irgendwie so blöd daherkommen und sowas, finde ich das total geil, ich finde es geil, was du drin macht. Ich finde ganz viele Sachen von drin gut.
3: Mhm.
0: Ähm, aber die Frage, äh, die, die hast du jetzt noch nicht ganz beantwortet. Gar, war das eine bewusste Entscheidung, sich irgendwann so ein bisschen rauszuziehen als Rapper und das sozusagen gegen das comedy zu Ich jetzt,
1: nee, pass auf, das war, ja, das war eine bewusste Entscheidung. Ja. Mich hat, ähm, also als ich aufgehört habe, war das so, das war nicht mehr mein Ding. Mhm. Das war nicht mehr mein Spaß. Ich ja. hatte gar keinen Spaß. Und ich sag jetzt mal einen Namen. Ich sag jetzt mal massiv. Mhm. Und ähm, dieses, diese Art von, und massiv ist finde ich jetzt. ne, Das ist, glaube ich, einer der nettesten Dudes, der im mhm. Rap-Game rumläuft. So, Ich habe ihn noch nicht kennengelernt und mhm. würde es gern. Aber also dieses, was. Diese, Lo diese diese Türsteher, die dann gerappt haben, kamen aus jeder Ecke auf einmal. Mhm. So so Leute, die gibt es nicht mehr. Ja. Ich brauche keine Namen zu sagen. Ja. Und ähm, mit so Ghostwritern auf einmal und das und das und so bla bla bla. Ne? Und, ähm, das war nicht, also so, das war nicht mehr mein Ding. Hm. Das war, nicht mein also es klingt zwar vielleicht abgehoben oder so, aber das war intellektuell nicht mein Ding. Das war technisch nicht mein Ding und das war musikalisch auch nicht mehr mein Ding. So und ich habe mich da ein bisschen so, ich hatte so viel Output in den Jahren davor, ähm, dass ich irgendwie so ein bisschen, es hat sich ein bisschen verlaufen, weil ich hatte andere Interessen und so und mir ging es auch ganz gut finanziell. Ja. Ich habe immer so viel Sachen gemacht, ja. Ich habe ja auch geghostwritt, noch nebenbei irgendwelche Songs an irgendwelche Leute gegeben und all sowas. Ähm, darf man das sagen? Äh, nein. nein, darf Okay, okay. Ich, darf man nicht sagen. Kann ich euch später sagen. Ja, Aber, ja und, ähm, und da war so irgendwie so Dann kam irgendwann so Comedy dazwischen. So das kann also auch voll Hobbymäßig, ne? Mhm. Auch einfach mal gemacht und einfach so: Oh, das ist echt ganz geil. Und dann auch ein bisschen ein paar Mal mehr gemacht und so als Hobby. Wann gibt es denn wieder die Möglichkeit? Aber gar nicht so richtig deep reingegangen. Und dann irgendwann so gedacht so, Alter, das ist ja... Das ist ja crazy shit, so. Ich kann ja... Ich kann ja... Ich, ich kann immer live spielen. Mhm. Und ich brauche nichts, außer... Ich stehe da und erzähle den Leuten was... Weißt du, vor allen Dingen was lustig ist. Ne? Muss nicht immer, es muss nicht immer... Äh, voll Relevanz haben, es muss auch keine Deepness haben, es muss, in erster Linie muss einfach lustig sein und es ist ganz gut, wenn man eine Haltung hat. so Kommt aber mit der Zeit, mit jedem, also irgendwann mal, wenn, wenn er irgendwie Talent besitzt, glaube ich. Und das hat mir so einen Bock gemacht, dass sich dann irgendwie das so ein bisschen verschoben hat. So. Mhm. Und ich habe nicht geplant, irgendwie so eine Second Career zu machen, was so künstlerisch ist. Mhm. Ne? Ich dachte immer, irgendwann hörst du auf zu rappen, dann machst du irgendwas anderes. Was normales halt. Ne? Ja.
0: Ist denn, ähm, wenn ich das kurz noch fragen darf, so diese Art und Weise, wie man eine Punchline schreibt und wie man so ein, so ein Comedy-Bit vorbereitet, ist, ähnelt sich das? Ja ist, ähnlich.
1: Ja. ja, ist ähnlich. Du hast halt die Punchline. Und dann musst du die halt, bei einem musst du sie reimen, beim zweiten musst du sie, musst du sie aufbauen, ne? Mhm. Prämisse, Setup, Punchline. Mhm. So funktioniert der Gag. Du hast ja immer zuerst den Gag. Ja. So funktioniert das. Es ist eher, also das Battle Rap funktioniert so. Ja. Ne? Ich glaube, Battle Rap ist so ein Ding. Mhm. Und jetzt lebst du davon schon seit einiger Zeit. Ne? Ja. Von,
2: ja. ja, genau. Ja. Und wenn du jetzt aber wieder ins Studio gehst, was du eben gesagt hast ja. beim Effe, und deine Autotune-Songs aufnimmst? Ja, habe ich ja noch gar nicht so richtig okay. so. Also
1: ich habe jetzt erstmal ein paar Beats gemacht mit dem Effe zusammen. Also okay. Effe hat Beats gemacht. Dann lass ich mir noch mal. Ich habe Mel gesprochen noch mal, dass sie mir noch einen gibt und dann gucke ich mal ein bisschen. Es ist so geil, dass es einfach ohne Druck ist so. Ja. Und es ist auch so geil, dass man kein Album machen muss, dass man auch einfach einen Song rausbringen kann.
3: Mhm.
2: Voll.
1: Mega geil. Mach doch mal. Ja. ja das wird passieren. Geil also auf kurz oder lang wird es passieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass es nicht passieren wird. Sehr gut. Was steht noch an? Ach, so viele Sachen. Ich, mache, ich, will, ja, ich will ja auch einen Podcast machen. Ja. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht mit Moses oder keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Es gibt viele interessante Leute, mit denen ich äh, wöchentlich reden würde. Äh, keine Ahnung, wie lange das Anhält, das Interesse so. Ich bin ein großer Podcast-Fan. Ob ich das dann selber ausüben will, weiß ich auch nicht. Mhm. Dann ist Premiere von meinem Solo. Mein Solo heißt Anti. Ist während des Köln Comedy Festivals am 29.10. Äh, da gibt es noch Tickets. Kann man sich also angucken. Da werde ich wirklich alles bestimmen. Solo ich. Ich habe einen Gast als Special Guest, also ganz kurz, mhm. den ich selber voll gut finde. Der ist dabei. Und äh, ja, von dem, vom Mixtape wenn die Leute reinkommen und sich hinsetzen, ist von mir alles bis, also ich mache da irgendwie so eine Mucke-Zusammenstellung, damit ja. die Leute schon den Vibe haben. Dann komme ich raus, mache 45 Minuten, noch eine Pause und nochmal 45 Minuten und dann schicke ich die Leute nach Hause. Und ich weiß noch nicht genau, was ich da alles rausstreiche aus meinem Material, aber ich mache so, also das ist das Solo ist so ein bisschen so best offen mhm. ne, was man so, die 90 Minuten, die man einfach performt, mhm. die man jetzt so Stand jetzt am besten findet. Anti, Weil als ich irgendwie so in dieses ich war so ein bisschen anti, also es war so ein bisschen anders als so, bla bla, viel mehr, also viel eher mehr vom, also in meinem Kopf, als es tatsächlich war, mhm. es, es ging, es ist dann mehr dazu geworden, ähm, ist natürlich ein bisschen durch die, äh, äh, weil ich das auch wollte. Ne, viel, ich wollte nicht so sein wie der oder der oder der in so einem Stand-Up-Comedy-Business ähm, aber äh, auch da am Anfang war ich lange noch nicht so gut wie ich glaube ich werden kann mhm. so. und äh, ja wäre cool wenn da Leute irgendwie Bock haben sich diesen Prozess ein paar mal anzugucken mhm. <lacht> ich komme vorbei das ist nice, ich gucke mir das an mich ich versuche es auch das auf jeden weiß. Fall.
2: Es wird, es wird nicht so viel politische Inhalte geben. <lacht> ja, glücklicherweise. Da habe ich beruflich eh <lacht> zu viel mit zu
0: tun. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, die letzte Frage gebührt dir an dieser Stelle. Oder ja. hast du noch mehr?
2: Nee, ich glaube, wir können diese eine Frage noch stellen. Wann kommt das Ils und Mo album <lacht> Es kommt jetzt schon.
0: Nichts anderes hatte ich erwartet. Costa, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war das unglaublich ist, spannend und ja, interessant. Costa, dir auch vielen lieben Dank. Wir können auch gerne war irgendwann eine Freude. mal über was anderes reden als über mich. Unbedingt. Wir reden mal über Jan. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja. Das machen wir nicht heute, aber das machen wir auf jeden Fall. Ja, das das finde ich mal. sehr, sehr schön. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.